0: Eins, zwei, zwei drei, drei, vier, vier eins, eins, zwei, zwei, zwei drei. drei. Du wirst immer langsamer.
1: Okay. Egal. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Folge Nummer 9. Heute ist der Christoph da. Und der Christoph und ich, wir wollen uns streiten. Also wir reden über Streit. Los geht's. Christoph.
0: Hallöchen.
1: Christoph. Ähm, ja, wie fange ich an? Ein großes Dankeschön, dass du dich nochmal mit mir triffst. <lacht> wir konnten gestern ja. nicht aufnehmen, weil ähm, dein Lieblingsgetränk im Sommer ist ja Wasser. Und ähm, ja. wir nehmen quasi remote auf. Und remote heißt, du sitzt gar nicht in meinem Wohnzimmer, sondern du sitzt quasi bei dir zu Hause. Aber du hattest kein Wasser. Deswegen musste wir die Auffolge nochmal machen.
0: Ja, so ähnlich war die Geschichte. ne? <lacht> ja? Ich hatte das Gefühl, am Ende war es eigentlich gut, aber irgendwie gab es dann... Was war los, deiner Meinung nach? <lacht> Jetzt schiebt man hier nicht die Verantwortung <lacht> so weg. Also was Dennis euch, lieben Hörerinnen und Hörern, zu erzählen versucht, ist, dass die alte Bummelise gestern seine eigene Podcast-Spur versemmelt hat. Das ist richtig. Meine erste
1: Panne... Ähm Ah, mea culpa, genau. Also ich habe tatsächlich gestern <lacht> mit einem Mikro, was ganz woanders stand, aufgenommen und das Mikro, was vor meiner Nase war, das war nicht das Richtige. Aber hey, das passiert echt auch den Profis mal. Ne? Ich
0: sag mal, umso größer das eigene Tonstudio wird, umso schwieriger ist das ja auch, das auseinanderzuhalten. <lacht> ne?
1: <lacht> das ist richtig, das ist richtig.
0: Ja, an dieser Stelle
1: mal Props an meinen Papa, der mein Tonstudio immer erweitert. Danke, Papa. Ähm, auch von mir, danke. Ja, also wir legen mal so richtig los. Ey, Christoph, du bist jetzt also das zweite Mal am Start. Wir haben uns gestern schon yes. über das Streiten unterhalten. Und ich habe yes. gedacht, okay, wir nehmen das jetzt noch mal auf. Und zwar diesmal mit richtigem Sound. Aber äh, vielleicht diesmal, was ganz cool sein könnte, weil wir die Gedanken von gestern schon alle irgendwie parat haben. Einiges besprechen wir vielleicht noch mal. Aber so wie, äh, du predigst ja auch manchmal, so wie man das dann verdaut wenn man einmal gepredigt hat und bei der zweiten Predigt merkt, boah, jetzt äh, ist das irgendwie ganz anders. so. Ne? Also mir geht das manchmal so. Geht dir das auch so? Ja, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Und die Gedanken sind schon mal vorsortiert. Also was gestern als wirrer, äh, unzusammenhängender Wust <lacht> und Dingen über Konflikten äh, rauskam, ist heute... Äh, Feinstes, <lacht> vorbereitetes Material. Sehr gut. Also ich verspreche nichts, aber ähm, <lacht> Wir nee, sehen. ich, ich, ich sehe darin erstmal jetzt auch eine Chance. <lacht> ne? Ja, ein Stück weit, ne? <lacht> ein Stück weit. Geil, ja. Also pass auf, Christoph. Ich
1: habe schon verraten, du predigst manchmal. Das heißt, du bist yes. ähm, Aufsicht im
0: Schwimmbad. Nee, ja, also <lacht> auch ein interessanter Gedanke. Nee, ich ähm, ich wohne hier, äh, wo ich gerade sitze, in Wermelskirchen. Mhm. Ähm, oh, willst Wir du das wirklich warten? verraten? Weil wenn du jetzt,
1: wenn ich jetzt Fans stalken oder so? Ja. Du meinst Wermelskirchen
0: in, in Hessen, ne? Können sie doch. Sie können, Ihr könnt mich ruhig alles stalken. <lacht> okay. Also ich wohne in Wermelskirchen im Bergischen Land. Der Mann ist konfliktbereit, zwingend um, Zwinger. Die, die Stadt ist sowieso so groß, also <lacht> <lacht> hier müsst ihr mich erstmal mal finden. Ne? Okay. Nein, also es ist eine ganz kleine Stadt, äh, eine Stadt mit Herz, wie wir so schön sagen. Mhm. Ähm, ich wohne hier seit viereinhalb Jahren ungefähr äh, und arbeite, bin angestellt in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Arbeite als Referent für junge Gemeinde, also Pastoral. Mit Jugendlichen, mit Kindern, aber auch ganz viel mit Erwachsenen. Also eine aktive Freikirche, wo viel passiert. Hab noch einen Kollegen an meiner Seite, mit dem es sehr viel Spaß macht zu arbeiten und ja, Good. so ist das
1: hier. Aber du bist noch mehr, weil wenn man nicht mehr weiter weiß, kann man deine Beratung bekommen und die ist sogar systemisch, richtig? So ist es. Sag noch mal ganz kurz, äh, wie würdest du das definieren? Ich hatte nämlich schon mal die Julia zu Gast, die ist auch systemische Beraterin. Aber was, was, was ist so dein Zugang dazu,
0: also ich kann euch die Folge mit Julia nur empfehlen, äh, so soll man doch Werbung machen. Ne? Ja, richtig, äh, danke Ich glaube, das war die Folge 4, wenn ich mich recht entsinne? Äh, das, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, das war Könnte bestimmt sein. die Folge 4 ja, und äh, die hat das super erklärt, äh, sie hat auch erzählt, dass es äh, bei der systemischen Beratung ganz viele unterschiedliche Bereiche gibt, dass das nicht einfach nur ein, ähm, eine festgelegte Sache ist und... Äh, ich bin weniger in der Lebensberatung oder in der sozialpädagogischen Beratung von Familien tätig, ähm, sondern bin in der Supervision und im Coaching ähm, vor allem aktiv und in der Organisationsentwicklung. Mhm. Also ich begleite Menschen in ihren professionellen Zusammenhängen, ähm, also auf Arbeit sozusagen. Und dort ähm, begleite ich Leute, Einzelpersonen, aber auch Teams und ganze Organisationen äh, durch Veränderungsphasen, durch Konflikte, durch Krisen ähm, oder durch ähm, der, bei der Suche nach einer neuen Vision oder neuen Ideen. Alright.
1: Das heißt, man meldet sich bei dir und dann kommst du oder die Leute kommen und ihr legt los sozusagen. Sag mal nochmal, genau. ähm, also Julia hat das ja schon erklärt, aber was ist,
0: äh, was ist da? warum nennt man das systemisch? Systemisch bedeutet äh, ganz viel, also professionell würde man vielleicht sagen, dass systemisch der erkenntnistheoretische Hintergrund der Beratung ist, mhm. also es ist der, äh, die Art und Weise zu denken, wie soziale Systeme miteinander funktionieren und äh, konkret bedeutet das zum Beispiel, dass man nicht nur mit Einzelpersonen arbeitet, äh, sondern immer das komplette soziale Umfeld mit in den Blick nimmt. Mhm. Also wenn jemand kommt, dann versucht man selbst mit einer einzelnen Person ähm, mit auf andere Personen zu gucken. Da gibt es dann so verschiedene Methoden. Es ist aber auch eine bestimmte Grundhaltung. Es ist eine sehr wertschätzende Art der Beratung. Man guckt sehr stark auf die positiven Dinge, auf, das, ähm, auf die Ressourcen, die da sind. Mhm. Ähm, man ist lösungsorientiert. Äh, ja, wenn euch das interessiert, äh, kann man alles im Internet nachlesen. <lacht> ähm, yes. Ja, aber ich, ich finde es super toll. Ich finde den systemischen Ansatz, was mich daran begeistert, ist, dass, er, dass ich ihn als sehr wirksam erlebe. Mhm. Und das finde ich, das überzeugt mich am meisten. Das ist einfach das, was ich schon sehr früh kennengelernt habe und wo ich gemerkt habe, das bringt wirklich was. Mhm. Da kann man wirklich was mit erreichen. Das Leben von Menschen verbessert sich dadurch. Das hilft wirklich, etwas zu bewegen und das begeistert mich daran. Und deswegen mache ich das auch unheimlich gerne und bin jetzt schon in der zweiten Weiterbildung da ähm, und cool. genau, baue mir da was auf, neben, neben meinem äh, Referentendasein. Sehr schön. Und du bist noch äh, Papa und Ehemann, richtig? Das stimmt auch. Ich wohne hier zusammen mit meiner Frau. Ähm, wir sind schon ziemlich lange verheiratet und wir haben einen kleinen Sohn, der ist gerade acht Monate alt, mhm. äh, krabbelt hier durch die Bude und will langsam, also was heißt langsam, er will immer aufstehen, er will eigentlich nur stehen die ganze Zeit und eigentlich <lacht> laufen. Aber die Hüfte ist noch nicht stabil genug. aber <lacht> Das wird. Kommt bald, genau. Also der hält uns hier gut auf Trappen, und das ist sehr schön. Cool Ja, und alle drei Bereiche
1: sind natürlich Bereiche, äh, wenn man jetzt über Streit oder Konflikte redet, äh, das findet da auf jeden Fall statt, das äh, erlebst du bestimmt. Ich komme äh, im Prinzip auf dich, weil ich ähm, schon länger irgendwie vorhatte, mal über Streiten zu reden. Also ich sag mal eben kurz, wie ich darauf gekommen bin, oder warum für mich das ein wichtiges Thema war. Ähm, zum einen habe ich das Gefühl, dass ich immer wieder in meinem äh, Arbeitsalltag ähm, erlebe, dass das echt eine Herausforderung ist. Ich sag mal direkt am Anfang die gewagte These, ich habe sogar das Gefühl, dass Streiten äh, in Kirche gar nicht so richtig geübt ist, dass wir das irgendwie nicht so richtig können oder nicht so gut können, sagen wir es mal so. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob das mal was wäre, was man äh, besprechen sollte, wo man sich mal reinarbeitet, gräbt oder drüber nachdenkt. Dann habe ich auch mhm. äh, manchmal Reaktionen hier auf den Podcast, wo ich so das Gefühl hatte, boah, ja, das ist eine Herausforderung auf verschiedensten Ebenen, auch digital zum Beispiel. Wie streitet man miteinander? Wie regelt man, löst man Konflikte und so? Und ähm, ich fand das ganz spannend. Ich habe so eine ähm Kampagne gefunden von einer christlichen Medienanstalt, die das tatsächlich auch zum Thema gemacht hat. Die hat halt gesagt, für eine bessere Streitkultur, weil da ging es dann um so Themen wie Mobbing und digitale äh, Gewalt und auch mhm. ähm ja, sowas, alles, was rund um Shitstorm und 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 ja, wie man im Netz unterwegs ist und so zu tun hat. Genau. Und dann habe ich gedacht, ich brauche jemanden, mit dem ich mal darüber sprechen kann. Und dann bist du mir eingefallen, weil ich nämlich gedacht habe, ähm, du als Berater, aber auch jemand, der diesen äh, Arbeitsalltag jetzt von mir auch nachvollziehen kann und so. Und auch jemand, der in Beziehung steht. Ich, ich, ich nehme an, du hast ja auch Freunde oder so.
0: Ähm. <lacht> Ich, ich glaube ja. Ich glaube
1: ja. Genau. <lacht> ähm, der könnte mit mir mal darüber sprechen. Ähm, und dann haben wir uns kurz äh, angefunkt. Und du hast gesagt, tatsächlich habe ich da auch, oder du hast auch was da in deiner, mit deinen Jugendlichen irgendwie mal auch was zu gemacht, ne?
0: Ja, wir haben jetzt hier vor äh, ein paar Wochen uns tatsächlich lustigerweise mit dem Thema beschäftigt. Also ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema, mhm. immer mal wieder. Ich weiß nicht, äh, ob du das kennst, wenn dich so Themen so äh, immer länger mal begleiten. Ja. Und man, irgendwann sammeln sich so ein Berg Notizen dazu an. Mhm. So ist das bei mir. Ähm, und letztens habe ich mal so gebündelt äh, so einen Themenabend dazu veranstaltet, ähm, weil da gab es den Wunsch, sich mal zu drüber zu unterhalten, weil da war gerade das TV-Duell von Trump und Biden ah, äh, im Fernsehen okay, laufen. Ja. Das erste, ähm, wo sich alle das gemutete Mikro gewünscht hätten. <lacht> und wo Was alle jetzt hinterher gesagt soll, haben. Ne? Ja, wir werden sehen. Werden Sie wir werden sehen, genau. Sehen. Aber es ist auch schon interessant, dass man so eine Regulation braucht bei den Menschen, die das Land führen sollen. Ja, habe ich auch gedacht. Ähm, da äh, haben auch alle hinterher irgendwie gesagt, okay, also ist schon, schon krass, so kann es eigentlich nicht gehen. Mhm. Ähm, wie geht denn das eigentlich stattdessen? Okay. Ja, und genau. Bist du gut im Streiten? Weiß ich nicht. <lacht> wann, ist man gut, wann ist man gut im Streiten?
1: <lacht> da haben wir gestern tatsächlich auch so äh, drüber angefangen nachzudenken. Ne? Genau. Ähm... Tja, wann ist man gut im Streiten? Also, wir haben ja gestern so ein paar Eckpunkte schon mal äh Ja, sag doch noch mal, mir fällt gerade echt nicht mehr ein. Also, ich weiß, dass ich ja. versucht habe, das zu beantworten, ob man gut im Streiten ist. Und ich weiß, dass ich ähm, äh, sofort irgendwie darüber nachdenken musste, dass das Schwierige, was mir als allererstes einfällt im Streit, ist, dass man meistens auf aufgewühlte Emotionen oder Aggression oder auch ähm, so ähm, Abwehrmechanismen von Menschen oder so trifft und dass das einfach erstmal schwierig ist, damit umzugehen. Ja. So. Dementsprechend wäre gut vielleicht zu so sagen, ähm, man kann das, man kann damit umgehen oder so.
0: Ja. Aber was oder ob man vielleicht, dass man Wege aus diesen ähm, Abwehrmechanismen herausfindet. Mh. Um, also man sagt eigentlich, dass man kein, keine kreativen Konfliktlösungen findet, in, wenn man sich noch in diesem Modus von äh, Kampf und Flucht befindet. Mhm. Also der Körper ähm, reagiert ganz normal in einem Konflikt mit den eingespeicherten Mustern, die man hat, äh, die irgendwie auch biologisch in uns ticken, das autonome Nervensystem ähm, bringt uns in Kampfbereitschaft, wenn wir uns bedroht fühlen. Das ist in vielen Streit- und Konflikten, Streiten, was eigentlich der Mehrzahl von Streit <lacht> ist das jedenfalls auch so. Ähm, und ähm, da äh, sich selber zu kennen und gute Wege rauszufinden, ist, glaube ich, ein großer Teil. Mhm. Denn dann wird es möglich, wie äh, ich sag mal, Erwachsene und Reife, Konfliktlösungen mhm. zu finden. Das ist allerdings je nach äh, Situation teilweise auch extrem schwierig, mhm. ähm, aber für den Alltag glaube ich sehr gut, dann ähm, glaube ich sowieso ein Interesse daran zu haben, dass man kreative Konfliktlösungen miteinander sucht und findet, mhm. also dass man das gemeinsame Zusammenleben, die Beziehung hoch priorisiert
1: mhm.
0: und sagt, ähm, wir, wollen gerne, äh, wir wollen gerne eine Lösung finden, also wir wollen gar nicht im Streit verbleiben, das ist schon mal die erste gemeinsame Sache, mhm. an der man, wo man an einem Strang ziehen kann. Ja, ich glaube, das sind so schon mal so zwei extrem gute Sachen. Wenn man das hinbekommt, dann ist man schon äh, richtig weit, würde ich sagen. Und ob ich jetzt darin gut bin, ich glaube mal mehr, mal weniger. Okay. Wie ist denn bei dir? Ich bin total gut darin. <lacht> das habe ich mir gedacht.
1: Nein, ich bin, ähm, ich lerne, also mich beschäftigt das Thema auch deshalb, weil ich merke, ich lerne das auch. Ich, ich stelle fest, so würde ich das formulieren, es gibt Menschen und Situationen, in denen ich echt, ich denen ich das gut kann. Und ähm, es gibt Situationen, wo ich merke, boah, jetzt versage ich hier total. Und ähm, äh, bin dann eher da dabei zu überlegen, woran liegt es eigentlich und ähm, wieso fällt mir das da und da total schwer? Und da kann ich das aber total gut so, ja. Ähm. Aber ich glaube, das hat auch sehr, also wie gesagt, das hat dann äh, so eine individuelle Ebene auch oder so, dass man das gar nicht jetzt so pauschal sagen könnte. Ähm, aber deswegen wäre meine Antwort wahrscheinlich auch so deine. Ich finde es nur interessant, dass es offensichtlich bei Streit ja kein Rezept gibt. Also man kann jetzt nicht sagen, wir tragen jetzt alle so ein einlaminiertes Kärtchen mit uns rum. Wenn ein Konflikt kommt, holen wir das raus und dann lösen wir das so. Sondern genau, du hast, Klassenregeln. Ja, genau. Du hast halt schon gerade gesagt ähm, Kreativität könnte ein Teil davon sein, der nötig vielleicht auch ist oder so. Genau. Und ich glaube, ähm, was mich tatsächlich zuallererst ähm, interessieren würde, du hast ja also mal angenommen, da kommt jemand zu dir oder so zwei Leute und sagen, wir wollen äh, einen Streit klären. Äh, wie würdest du das machen, äh, dass ähm, die Leute zu so einem Punkt kommen, dass sie sagen, so, und jetzt wollen wir es wirklich lösen. Also, weil das äh, fand ich gestern interessant, als wir darüber geredet haben. Du hast da ein paar coole Sachen gesagt, ähm, die einem auch vielleicht helfen, so, wenn man, was weiß ich, mit einer Freundin, mit einem Freund streitet oder was auch immer, in einer anderen Beziehung. Ähm, weil man, find, also ich finde, man bleibt da oft stehen. Also, es geht oft so wirklich dann bei so einer Sache erstmal nicht weiter. Das sind so Hardcore-Sätze wie, ähm, wenn du mir so kommst, brauchen wir gar nicht reden. Oder, ähm, warum bist denn ja. du so aggressiv? So, ja?
0: Ja, ja, ja. Genau. Warum bist du so aggressiv? Genau. Ja. Ja, ich finde, die ist eine schöne, konkrete Situation, die man sich so vorstellen kann. Zwei Leute kommen und haben ein Problem mit einem Konflikt, den sie haben. Und in einer Beratungssituation würde ich erstmal, also man fängt an zu sprechen und ein bisschen zu hören. Und als erstes ist es, glaube ich, einfach wichtig, abzuklären, auf welcher an welcher Stelle sich dieser Konflikt gerade schon ähm, befindet. Mhm. Weil die meisten Menschen, die in einem Konflikt sind, der eigentlich Hilfe von außen braucht, kommen deutlich zu spät in eine Beratungssituation, wo, mhm. also, wo, wo vielleicht schon äh, mehr kaputt gegangen ist, als eigentlich äh, vielleicht nötig gewesen wäre. Es gibt äh, einen Menschen, der heißt Friedrich Glasel, der hat äh, sich sehr viel mit Konflikten beschäftigt und hat ähm, für Konflikte Eskalationsstufen entwickelt, mhm. herausgearbeitet, mhm. wo er sagt, an diesen Stufen kann man in der Regel, natürlich ist es ein Modell, bildet nie die Wirklichkeit ab, aber es hilft, an diesen Stufen kann man sehen, wie sich ein Konflikt entwickelt. Mhm. Und es fängt an mit einer Verhärtung, das sind neun Stufen, mhm. mit einer Verhärtung, dann irgendwann bilden sich Koalitionen man sucht Leute, die an der eigenen Seite kämpfen, man schafft Fakten und ähm, es gibt im Prinzip irgendwann den Punkt, und zwar schon bei Stufe, zwischen Stufe 3 und 4, wo man aus dem Konflikt ohne Hilfe von außen in der Regel nicht mehr herauskommt. Okay. Weil man eine ähm, empathische Person von außen braucht, die einen aus diesen Mustern von Kampf und Flucht sozusagen wieder herausführt. Mhm weil man da so tief drin steckt und sich gegenseitig wieder ansteckt mit diesen Dingen äh, und sich selber so bedroht fühlt und die eigenen Bedürfnisse nicht ernst genommen werden, dann, äh, dass man da alleine normalerweise nicht wieder rauskommt. In den seltensten Fällen. Und dann äh, endet diese Eskalationstreppe ähm, auf Stufe 9 und die heißt gemeinsam in den Abgrund, <lacht> äh, was ich <lacht> ein bisschen auch zum Schmunzeln finde, aber es ist eigentlich ziemlich traurig. Ja. Weil die beschreibt ähm, dass einem das eigene Wohl weniger wichtig ist als der Schaden des anderen. Mhm. Also man ist bereit, äh, sich selber zu opfern, solange der andere mitgeopfert wird. Ähm, und das ist sozusagen der letzte Schritt, wenn der, äh, wenn der Konflikt, ja, ja eigentlich, äh, dann, danach kommt nichts mehr. Okay. Das ist das, der tiefste Konflikt, den es gibt. Und zwischen Stufe 5 und 6, äh, 6 und 7, pardon, sagt man äh, da ist der Punkt erreicht, wo eine Trennung notwendig ist, mhm. ähm, weil äh, die Beziehung so stark verletzt ist, dass man nicht wieder zusammenkommen kann in der Regel. Mhm. Und dort braucht man auch nicht mehr nur eine moderierende Hilfe von außen, sondern ähm, so eine Art Schiedsrichter, zum Beispiel ein Gericht ähm, oder okay. irgendjemanden, der klare Regeln von außen gibt, an die sich beide halten müssen, um diesen Konflikt wieder zu Mhm. zu klären. Und, und das ist ja, wenn jetzt diese beiden vor mir sitzen, äh, yeah. ist es natürlich unheimlich wichtig zu gucken, wo sind die denn gerade? Ah, okay. ne? mhm. Also manche kommen halt zu spät und dann merkt, merke ich vielleicht auch als Berater, ich kann hier eigentlich gar nicht mehr viel machen oder es ist schon ähm, sehr viel geschehen und das ist natürlich sehr viel extremer. In den meisten Fällen ist es nicht so. In den meisten Fällen mhm kann man irgendwie schon noch gut miteinander arbeiten.
1: Aber du wolltest, glaube ich, eine Frage stellen? Nee, ähm, meine Frage war ja, wie schafft man das? Ähm, quasi diese ersten, diese emotionale Aufgewühltheit, eine Reaktion oder krasse Emotionen oder so. Äh, wie könnte man das schaffen, äh, da ähm, ja, das zu handeln, sagen wir es mal so. Ja, Also ich äh, frage mich ja einmal, wenn jetzt jemand zuhört oder ähm, vielleicht für sich überlegt ähm, und sagt, ich komme da gar nicht drüber hinweg, ich komme gar nicht zu so einer Konfliktlösung oder vielleicht in einem Streit ist, wie kommt man da mit dem Gegenüber hin ähm, und äh, eine Antwort war jetzt von dir zu sagen, erstmal ist wichtig zu gucken, wo steht man da eigentlich, also was ist hier gerade quasi unser Miteinander oder sowas so, ne?
0: Genau. Ja und das nächste ist ähm, erstmal zu fragen, was die überhaupt wollen, wenn sie bei mir sind. Mhm. Und normalerweise, oder wenn es gut läuft, kommt von beiden dann der Wunsch, dass dieser Konflikt gelöst wird. Und das ist der erste, habe ich glaube ich gerade auch schon mal äh, gesagt, das ist der erste Common Ground, nennt man das. Mhm. Der, das erste gemeinsame Interesse, über das man die beiden Parteien wieder miteinander verbinden kann. Mhm. Ähm, und wo man sagen kann, okay, man kann jetzt, wir können jetzt hier uns natürlich zu Tode streiten, aber sie wollen ja den Konflikt lösen. Mhm. Ne? Und ähm, wenn das einmal geklärt ist und beide das ausgesprochen haben, dann ist das schon mal etwas, was äh, eine ganz starke Unterbrechung ist für das ja. äh, normale Verhalten im Alltag und Unterbrechung bringt Veränderung. Mhm. Und ähm, dann kann man weitermachen und normalerweise sind die Leute ja nicht völlig aufgebracht, wenn sie bei einem ankommen äh, und in ihrem größten Panikmodus, wenn das passiert, ja. dann ähm, dann äh, muss man natürlich gucken, dann, man braucht dann Abstand, man muss dann vielleicht mal Pause machen, ähm, einzeln spazieren gehen, mhm. ähm, zur Ruhe kommen, die eigenen Gefühle mal ein bisschen, ein bisschen darauf hören. Es ist auch, ähm, glaube ich, ganz wichtig, dass man weiß, dass diese Gefühle nicht schädlich sind, sondern die sind dafür da, mhm. um ähm, das sind Lebenserhaltungs- Systeme in Anführungszeichen oder das hört sich jetzt so krass an, aber es die sind einfach dafür da, dass wir Menschen auf uns hören und auf uns achten und dass wir äh, so sorgen wir äh, unterbewusst und unbewusst für unsere eigenen mhm. ähm, für uns selber und für unsere eigenen Bedürfnisse. Ja. Und das erstmal wahrzunehmen, das ist gut, das ist hat eine Funktion, das darf auch da sein, das ist auch normal, dass man sich ärgert. Mhm. Es ist auch normal, dass man darüber traurig ist, wenn man über etwas streitet. Und wenn das einen Platz bekommt, dann ist es irgendwann vielleicht ein bisschen leichter zu sagen, es gibt aber auch noch eine andere Stimme in mir drin, die jetzt mal versucht, ein bisschen darüber zu sprechen, ja. ohne in diese Kampf- und Fluchtmuster abzugleiten. Und dann hilft es unheimlich, dass man Menschen darin begleitet, dass sie sich gegenseitig wieder zuhören und wieder verstanden fühlen. Mhm. Das lernt man irgendwie schon im. Ich habe das schon im Studium gelernt, Theologiestudium sogar. Mhm. Aktives Zuhören ist gut für Gesprächsführung. Mhm. Das hilft, Empathie zu fördern. Also
1: ist ja witzigerweise total verpönt, ne? Also ich kenne das. Was denn? Ja, aktives Zuhören. Das ist äh ich kenne das schon von Leuten, wenn ich sage, komm, wir machen das mal zusammen, also in der Seelsorge oder Beratung, dass dann Leute sagen, ähm, ja also ich habe verstanden das, also das ist quasi so, sie kennen es ja, irgendwoher, ja. sie haben es irgendwie gehört und, und, und sie geben dem jetzt nicht so eine Wertschätzung, ja, und man muss sie einladen, mhm. sich dem Ganzen nochmal offen zu stellen oder sowas, ja. Genau, genau. Ja.
0: Aber, Also es ist, es, es fühlt sich an wie so ein weichgespülter Sozialpädagogen. Ja, ja, genau. Äh, äh, Dabei ist es feuch. sehr wirksam, also das ist definitiv genau. so, ja. Genau, und ähm, ich, ich glaube, es ist auch ein Schutzmechanismus, weil in diesen Dingen, also das so abzuschmettern, mhm. Ist eine Form, das nicht machen zu müssen. Das stimmt. Ich, die wollen also, gar nicht zuhören, ne? Ja. ja. es ist nämlich gar nicht so, gar nicht so angenehm, mhm. dann wirklich mal zuzuhören. Und das ist richtig anstrengend. Und das dann nochmal mit den eigenen Worten vielleicht zu wiederholen, was jetzt mein Gegenüber gerade sich von mir wünscht oder gesagt hat. Mhm. Das, also ich, ich kann mich an Beratungssituationen erinnern, wo man wirklich oft nochmal nachfragen musste. Gesagt hat, okay jetzt wiederhol doch nochmal, bevor du jetzt selber wieder antwortest. Yeah. Ähm, Hast. Kannst du das jetzt nochmal mit deinen Worten sagen? Äh, nee. Okay, dann bitte hör noch einmal mhm. zu. Und dann das immer wieder zu sagen. Aber der Moment, wenn du dann von deinem Konflikt äh, äh, gegenüber das einmal hörst, dass er wirklich verstanden hat, worum es dir gerade geht. Mhm. Und dass die äh, be deine Bedürfnisse, mit seinen Worten aus seinem Mund zu hören oder aus ihrem das ist etwas unheimlich Tolles mm. und das ist meistens dann schon der Wendepunkt, denn ähm, man streitet sich ja oft über Sachen, äh, ist, jedenfalls ist das die Illusion, aber in Wirklichkeit liegt darunter ja unsere Beziehung zueinander. Ja. Und auf der Beziehungsebene ist es so hilfreich zu wissen, ich werde wahrgenommen als Mensch, mm. ich werde hier nicht entwertet oder ich bin nicht abgelehnt, sondern als Mensch werde ich angenommen. Wenn das passiert, dann kann ich auch in der Sache mit jemandem unterschiedlicher Meinung sein. Und dann können wir aber, weil ich weiß, auf der Beziehungsebene stimmt etwas, mhm. äh, da ist etwas gut, dann kann ich wirklich in diesen Modus gehen zu sagen, okay, dann lass uns jetzt mal konkret gucken, wie man jetzt mit diesem Problem umgeht. Mhm. Ich habe, äh, als wir
1: gestern auch geredet haben, auch gedacht, Was ist denn äh, so? was ist denn die Überschrift so? Ähm, und das, da hilft jetzt wirklich, dass, wir, dass ich eine Nacht hatte, drüber zu schlafen, weil äh, ich habe halt gedacht, eigentlich ist es ähm, in beiden Fällen, egal ob wir ähm, als Menschen in Konflikten oder Menschen, äh, die bei Konflikten mit dabei sind oder sogar helfen, beraten, ähm, es ist erstmal wichtig zu gucken, was ist überhaupt da. Also ganz simpel gefragt, weil entweder das sind ähm, aufwühlende Emotionen da, die brauchen ähm, in, irgendein, in irgendeiner Form eine, ein Handling oder eine Versorgung, sagt man. Ähm, ja, einen Platz. Einen Platz so, ne? oder auch manchmal eine Rechtfertigung. Ne? Also weil viele Leute dann innerlich sagen, ja, ich bin total sauer, aber eigentlich will ich es ja nicht sein so, ne? oder ich darf es ja nicht sein, oder was auch immer. Genau. Ja, ja. Und ähm, wenn das da ist, dann ist es da. Also ähm, du hast es gestern auch so zu Konflikten gesagt, zunächst einmal. Konflikte sind einfach da. Also das ist nicht so, dass man das irgendwie äh, eingeimpft kriegt oder, oder wenn es ganz schief läuft, dann kommt ein Konflikt. Sondern äh, die kommen immer wieder im Leben. Aber ähm, das gilt auch für Emotionen. Finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast weil ich glaube, da haben wir auch echt noch ein, ein Stück Arbeit so als Menschheit vor uns, dass wir da noch mal mehr drauf zugehen und das ist irgendwie noch mal anders verstehen lernen sozusagen, weil es viele Mechanismen und auch Dinge in unserer Gesellschaft gibt, die das irgendwie komisch verqueren. Aber ähm, Überschrift, wie gesagt, was ist da? Und wenn dann aber sowas da ist wie ähm, auf einmal ach, jetzt wollen wir uns beide verstehen und das mal rausarbeiten oder ähm, wir haben eigentlich ein gemeinsames Ziel, nämlich das hier zu klären oder so, ähm, wenn das auch da ist, das ist ja so wertvoll und das ist oft ja eigentlich echt äh, auch so ein ganz schöner Moment, wenn man das selber erlebt, also wenn man das Gefühl kriegt, verstanden zu werden oder auch, äh, wenn man äh, andere sieht,
0: wie sie sich verstehen, das sind ja das sind schon goldene Momente, ne? das ist ja richtig schön. Total. Total und es ist für Beziehungen oft äh, der Wendepunkt. Mhm. Würde ich echt sagen. Ähm, und auch für Konflikte oft der Wendepunkt. Ja. Weil, ja, wie gesagt, in der, ich man darf ja in der Sache unterschiedlicher Meinung sein und es, ist, es kommt immer wieder vor, dass ähm, Bedürfnisse in Widerspruch geraten. Ja, äh, So würde ich das mal beschreiben. Also, dass wir Bedürfnisse haben und ein Gegenüber hat auch ein Bedürfnis und das ist im Widerspruch und dann kommt es zum Konflikt und wir fühlen uns nicht ernst genommen oder bedroht oder wollen unsere Interessen durchsetzen mhm. oder was auch immer. Das ist ganz normal, das gehört zum Leben dazu, mhm. das gehört auch zu jeder Beziehung dazu. Eine Beziehung ohne Konflikte ist tot. Mhm. Es gibt keine gesunden Beziehungen ohne Konflikte. Die Sache ist, man will nicht konfliktlos leben, sondern man will konfliktfähig werden. Mhm. Ähm, ich, oder ich jedenfalls. Das wäre, glaube ich, ein, ein schönes Ziel. Und mhm. Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht. In, in der Welt, in der wir leben, ist das tatsächlich nicht der oberste Punkt. Also ich, ich finde, oft gibt es so die, dieses Ding, ja, hier geht es ja nur um eine Sache. Ja. Wir diskutieren hier ja nur über so eine Sache. Mhm. Ne? Ist ja klar. Ja, ja. Also da brauchen sie sich ja jetzt nicht so angegriffen <lacht> fühlen. Es geht hier ja schließlich nur um eine Sache. Können wir mal sachlich ja, dann bleiben. Wirklich, ne? Genau, ja. genau. Und es gibt eigentlich keine Sachlichkeit in Konflikten, weil wir immer als ganze Menschen dort äh, ja. mit unserem ganzen Sein äh, in so eine Frage eintreten. Und, oft, und dann gibt es, wie du auch gesagt hast, so Abwertung von Emotionen. Ähm, ja, mit dem kannst du ja nicht reden, der dreht immer so auf oder was auch mm. immer ähm, oder irgendwelche ähm, was auch ein beliebtes Muster ist Konflikte nicht anzusprechen mm. und Konflikte ja, unbearbeitet zu lassen und mit der Annahme oder dann haben die Leute die Idee, dass, äh, dass dadurch der Konflikt sich schon irgendwie äh, erledigen wird mm. also, und das ist definitiv nicht der Fall ein Konflikt wird kann nur gelöst werden, wenn er angesprochen wird. Ja,
1: das ist so wahr. Ein
0: Konflikt kann nur gelöst werden, wenn, also man spricht von kalten und von heißen Konflikten. Ein kalter Konflikt ist ein Konflikt, der im Untergrund schwelt, aber der nicht thematisiert wird und ein heißer Konflikt wird angesprochen. Und ein, nur ein heißer Konflikt kann geklärt werden. Und man kann Konflikte heiß machen. Und umso früher man sie heiß macht, <lacht> umso, um, ja, am besten nicht auf Stufe 4, sondern auf Stufe 0 direkt die Sachen ansprechen, mhm. am selben Tag sofort mit jemandem sprechen, ist ein total guter Wert, um äh, im Leben nicht weniger Konflikte zu haben, aber Konflikte mit äh, entspannterer Intensität vielleicht mhm.
1: zu haben. Ja, wobei, ich würde leicht widersprechen, ich kenne das zumindest von mir auch, dass es mir selber gut tut, ähm, ich sag mal, ich würde wahrscheinlich in Stufe 0 bleiben, aber erstmal dafür zu sorgen, dass ich mich mal sortiere und sage, okay, warte mal, jetzt hat mich das mega ärgerlich gemacht und jetzt gerade würde ich äh, diesen Konflikt wahrscheinlich, wenn ich in der Situation mit der Person bin, auf Stufe 3 sofort eskalieren und sagen, du bist ja einfach ein totales Arsch, aber, ähm, dann wiederum, äh, wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe, merke so also ich muss das nochmal ansprechen, tatsächlich die Gespräche schon besser waren.
0: Ich halte das auch schwer aus, weil ich bin. Ja, jemand, ja auf jeden Fall, also es muss nicht derselbe Tag sein, aber ja. einfach frühzeitig ähm, sich darüber klar werden und sein, über den eigenen Schatten springen und ja einfach offen sein und auch davon ausgehen, dass die meisten Dinge sich viel schneller klären, als man vielleicht gedacht ja. hat.
1: Ja, das finde ich gut. Also auch wirklich diese Frage mitzunehmen. Ähm, was ist eigentlich gerade da? Für sich selber, also ganz individuell, aber auch irgendwie in der Situation. Ja. Und wie gesagt, auch bei Arbeitskollegen irgendwie. Was passiert hier eigentlich gerade so? Wenn man sich diese Frage mal stellt, äh, das kann schon helfen. Ähm, Total. Ich fand es auch interessant, du hast ja gerade gesagt, ja, es gibt halt viele Dinge, die machen das dann irgendwie, ähm, die veranlassen uns dann manchmal irgendwie echt, das gar nicht anzugehen oder so. Äh, ich habe noch gedacht, deswegen äh, heißt diese Folge Streitkultur. Ähm dass das tatsächlich auch gesellschaftlich ähm, ein Tabuthema ist. Das war mir gar nicht so bewusst, aber mir fallen dann immer so Floskeln ein. Ne? Zum Beispiel, nee, nee, das machen wir jetzt nicht. Es gibt sowieso nur Streit. Das kennt jeder von uns, diesen Satz. Es gibt nur Ärger. Es gibt nur Ärger. Und wo ich so merke, ja. das ist tatsächlich eine Denkweise in unserem äh, Mindset, <lacht> die ist total verkehrt. Also ähm, dieses, wenn auf der einen Seite sozusagen der Erfolg steht und auf der anderen Seite der Streit, dann würden wir wahrscheinlich sagen, nö, man kann auch durch Streit äh, Erfolg haben, oder?
0: Also ich würde sagen, ähm, wenn es wirklich um existenzielle Themen geht, die, wo wirklich schon ein Konflikt da nice. ist. Also es gibt ja auch Situationen, ich kenne das besonders aus Kirchen und Gemeinden, wo Konflikte nicht notwendig sind. Oder man noch aufschieben kann. Ja. <lacht> Zum Beispiel bei äh, Positionierungsprozessen. Ja. Ja wo man schon sich die eigene auch aus einer Leitungsposition, die eigene Kirche und Gemeinde mal angucken kann und gucken, ist die jetzt gerade überhaupt in der Lage oder fliegt dann wirklich alles auseinander, wenn wir das Ding jetzt auch noch aufs, auf den Tisch holen. Mhm. Ähm, das finde ich ist was anderes, aber wenn wirklich schon ein Konflikt da ist, also er ist schon kalt. Also ganz kurz, damit, äh, und im damit
1: Leute sich das vorstellen können. Äh, mal ja. angenommen, du willst äh, mit der Gemeinde darüber reden, wie man Bibel liest, äh, wie ihr als Gemeinde zu Homosexualität steht und äh, Sexualethik im großen Ganzen und äh, ob ihr sozusagen... <lacht> Einfach so ein, zwei kleine ja, Themen. Ja, genau. Und ob ihr ähm, eigentlich davon überzeugt seid, äh, dass die Frage der Jungfrauengeburt äh, sozusagen wörtlich zu beantworten ist oder was auch immer. Und das alles drei zu nehmen da würde das wäre so eine Situation, wo du sagen würdest, könnte man sich äh, fragen, ob man äh, eher ein Konflikt fällt sich vornimmt nach dem anderen oder so? Meinst du so?
0: Ja, genau. Also oder die Frage stellen, ist es überhaupt notwendig? Mhm. Also warum müssen wir uns jetzt wirklich mit diesem Thema beschäftigen? Okay. Und brauchen wir eine Positionierung, mhm. das ist, finde ich, auch eine wichtige Frage. Mhm. Okay. Und wenn ja, warum? Ja. Oder was ist der Grund, warum wir die jetzt äh, uns wünschen? Mhm. Ähm, und erfahrungsgemäß würde ich sagen, dass Positionierungsprozesse immer dazu führen, dass Menschen äh, die Gemeinschaft verlassen mhm. und manchmal ähm, ist das notwendig, mhm. manchmal muss man das mhm. machen, dann geht es nicht anders und manchmal ähm, braucht man das auch gar nicht und wenn man sechs Jahre weitergegangen ist äh, oder sieben miteinander und sich noch besser kennt und ein größeres Vertrauen da ist, dann kann man mal über sowas sprechen und so, also das kommt halt ein bisschen drauf an. Mhm. Ähm, in, aber du hast ja gesagt, was ist da? Mhm. So und wenn dieses Thema brennt und man muss es angehen, weil sonst wird der Schaden eventuell noch größer, dann muss man es mhm, machen, klar, mhm. keine Frage. Und dann muss man es angehen und dann muss man es anpacken, aber ähm, mir ist das jetzt nur gerade eingefallen, also ich, das ist da noch, ich finde, es gibt da nur eine Differenzierung, dieses, da, lass uns das nicht machen, das gibt nur Ärger. Ja, ja. Ne? Äh, damit, äh, also, man kann ja sagen, ich mache, ich gebe jetzt mal ein provokantes Thema einfach nicht rein, weil das gibt nur Ärger, dann ist das vielleicht sogar Weisheit. Yeah. Und, und bei manchen bei Konflikten ist es keine Weisheit, sondern ist es ist äh, schwierig, mhm. die nicht anzugehen, weil man das, den Angst vor dem Ärger hat. Aber der Ärger ist schon da und der wird immer mhm. größer, wenn man es nicht angeht.
1: Ja. Also, vielleicht sagen wir mal so, nach diesem, nach dieser Neujustierung, <lacht> äh, äh, wenn du dich einem Konflikt nicht stellst, äh, aus Angst vor Ärger, ähm, das sollte nicht die, so die einzige Frage oder die einzige Motivation sein, so, ne? weil das eine ist natürlich ein Blick so strategisch drauf oder auch politisch oder vielleicht auch irgendwie weise Menschen im Blick zu behalten zu sagen, was verträgt man kann man glaube ich auch mit sich selber machen, was kann ich mir eigentlich gerade alles zumuten, auf jeden Fall und genau. das andere ist aber auch, ähm, nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und alles äh, wegzuschieben, einfach nur, weil es anstrengend ist oder so. Weil wenn die Frage da ist, dann stellt sie sich. Und wenn sie sich unterbewusst oder unterschwellig stellt, ist es unter Umständen schlimmer, als wenn wir es ähm, besprechen, auf den Tisch legen und behandeln sozusagen. Okay. Genau. Gut, aber wir waren an der Frage sozusagen, was ähm, sozusagen, wie, wie äh, werde ich äh, konfliktfähig? Du hast es gesagt, das wäre so dein Ziel, eigentlich wäre das cool, konfliktfähig zu sein. Ähm, die Frage, was ist da, wäre da? Äh, dann äh, vielleicht auch so diese Frage, ähm, stelle ich mich dem Ganzen oder ne, habe ich irgendwie Angst davor, sozusagen. Was würdest du noch sagen, was macht einen konfliktfähig?
0: Ich glaube, äh, es ist super wichtig, eine eigene Haltung, sich anzugewöhnen, dass man auf Bedürfnisse hört. Mhm. Dass man ähm, das, was man in einem Konflikt sieht, das sind meistens nur Symptome, ähm, Konfliktverhalten, Muster, die wir in unserer Kindheit oder irgendwann gelernt haben, die wir abspulen. Ähm, aber dahinter steckt eigentlich immer ein Bedürfnis. Mhm. Ich habe ein Bedürfnis und wenn ich Zugang dazu bekomme, das zu formulieren, dass ich sagen kann, ich war so sauer, weil ich habe mir gewünscht, dass das und das ist oder mhm. wenn man jetzt, keine Ahnung, in der Partnerschaft das sagen kann, ich war so sauer auf dich, ich habe mich so und so verhalten, weil ich habe mir so gewünscht, dass du das und das machst, aber stattdessen hast du das und das mhm. gemacht, das hat in mir das ausgelöst und deswegen habe ich mich so verhalten. Also, dass man die, das Verhalten, die eigenen Gefühle und die eigenen Bedürfnisse lernt zu unterscheiden, und ähm, darauf zu hören und ähm, vielleicht auch beim Gegenüber daran zu denken, dass ja jeder Mensch das hat. Mm. <lacht> ja. Und dass es, äh, dass es einen, guten, einen sehr, sehr guten Grund gibt, warum jemand so ausrastet mm. ähm, oder mich schneidet oder was auch immer. Mm. Ja, das und dass, dass man sehr darüber gut. sprechen kann.
1: Vor allen Dingen äh, kann man das auch, also ich glaube, es ist, Gutes bei sich selber zu tun, also zu fragen, was Bedürfnis wäre ja, was brauche ich eigentlich gerade hier so? Oder äh, was brauchte ich eigentlich, ähm, sodass ich das und das und das getan habe? Ne? Also sozusagen, genau. ich habe eigentlich dir äh, den Kuchen äh, weggenommen, weil ich total Hunger hatte, so jetzt ganz blöd gesagt. so ja Und die andere Person sagt aber, boah, krass, dass du dich in, diese, in dieses Verbrechen von Diebstahl so reingibst, sozusagen, ja, und versteht es überhaupt nicht, so, ja, und sagt naja ich hatte aber Hunger, so. Ähm, also, ob das dann gerechtfertigt ja, ist oder nicht.
0: Ja. Aber dann kann man ja vielleicht sagen, ich hätte mir gewünscht, dass du das vielleicht mit mir absprichst. Genau. Weil ich hätte auch gerne etwas von dem Kuchen gehabt. Genau. Und deswegen bin ich jetzt sauer, weil der Kuchen ist weg und das ärgert genau. mich.
1: Und ich meine, das sagt ja. sich auch so leicht, weil es klingt halt alles so wie im, im, im Reagenzglas oder so, aber tatsächlich ist es total wahr. Also, dass es, dass es einen weiterbringt, zu überlegen, was ist denn bei mir und was ich sagen wollte, war, finde ich auch ganz äh, interessant, mal zu überlegen, was ist vielleicht beim anderen? Ich muss mir da nicht den Kopf drüber zerbrechen, glaube ich immer, aber ich kann zumindest ja mal nachfragen. so: Warum hast du das gemacht? Oder was steckt denn bei dir dahinter? So ja, Weil es mhm. äh, nicht immer so ist, dass man auch ähm, in Konflikten ähm, hundertprozentig nur äh, einen äh, mitbekommt aus Bosheit. So, ne? Also das ist ja oft so unsere Fantasie. Das, ist so, das macht er ja nur, weil er mich doof findet oder so. Muss nicht sein.
0: So. Ja. Muss echt nicht sein. Nee, auf keinen Fall. Und ähm, ich kann auch da nur empfehlen, nachzufragen. Also selbst wenn man sich eigene Ideen darüber äh, fantasiert, warum äh, die andere Person vielleicht welches Bedürfnis dahinter stecken könnte, mhm. dann ist das immer noch äh, die eigene Sichtweise und äh, auch ziemlich vereinnahmt. Ähm, eine wirkliche Beziehungsstabilisierung, Beziehungsaufbau passiert eigentlich dann, wenn man wirklich mal nachfragt. Und du hast jetzt so gesagt, das ist so nach dem Reagenzglas, äh, das klingt so nach dem Reagenzglas, aber äh, es geht aus meiner Sicht nicht anders. Es sei denn, man fühlt sich in dem Konflikt wohl. Ne, das kann natürlich auch sein. Es gibt auch Beziehungen, die äh, in einem bestimmten Level von Konflikten einfach sehr stabil mhm. sind. Äh, es gibt so einen äh, Spruch, stabile Probleme schützen vor Wachstumsschmerzen. Mhm. Ähm, <lacht> finde ich sehr treffend. Mhm. Ähm, da, das kann natürlich auch sein. Dann, dann gibt es aber auch keinen Druck. Und dann werden diese Menschen auch nie irgendwann sagen, wir möchten das aber gerne lösen. Ja. Äh, nur in einer bestimmten Drucksituation. Aber wenn man den Konflikt lösen möchte und wenn das äh, irgendwann nicht mehr so gut auszuhalten ist und man traurig darüber ist und man sich Besserung wünscht, dann ist es so wohltuend und so gut, aus dem Konfliktverhalten rauszukommen und auf diese Bedürfnisebene zu kommen und einfach mal zu hören, was eigentlich wirklich das Problem mhm. ist. Ähm,
1: also das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Ja. Nee, das, ach, da stimme ich auch absolut zu. Ich, würde, ich, ich meinte das mit dem Reagenzglas auch nur in dem Sinne, dass ich glaube, wenn man das hört, dann, äh, und wirklich in einem Konflikt ist, ähm, dass, dass man dann immer so denkt, ja, das ist ja leichter gesagt als getan. so ja, weil, weil Total. Man halt
0: und ab einer bestimmten Stufe geht das auch nicht mehr. Muss man auch ja. einfach sagen. Dann, dann braucht man jemanden, der einem dabei ja. hilft. Aber ich sag mal, in so einem ganz normalen Alltag, hm. Stress mit den Kollegen, hm. Stress mit, äh, ups, ich bin hier gegen den Tisch gedonnert, äh, Stress mit Partner, Partnerin, hm. Kindern, ähm, da hilft das so sehr. Ja, das glaube ich auch. Okay,
1: ich würde mit dir nochmal äh, auf eine andere Ebene gehen wollen, weil, also, der, die Folge heißt Streitkultur. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich äh, so eine Gedankenthese habe, ist ja eher so ein, so ein Arbeitstitel, dass äh, gerade in, in Kirchen und auch wie Christen sozusagen, dass wir das irgendwie nicht so gut können mit dem Streiten. So. Ähm, ich würde mal interessieren, was du dazu denkst. So. Ähm, ich sag dir aber auch, warum ich darauf komme. Also Es geht jetzt nicht einfach nur darum, mal so eine doofe Idee von mir hier durchzudenken, sondern ähm, ich habe äh, gerade so auch in der Recherche zum Beispiel ähm, interessante Bibelstellen auch gefunden. Also zum Beispiel, was, ich lese es mir eben vor, Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also ich glaube, dass es in unserer ähm, Bubble und auch in unserer in unserem Glauben ja ein äh, großes Ideal gibt, nämlich sich nicht zu streiten, weil das ist das Gegenteil von untereinander Liebe haben. Also, mhm. miteinander immer gut zu sein, äh, Streit quasi zu vermeiden, so. Und ähm, ja. ich, also du, vielleicht hört man das schon raus, ich finde das, also es ist irgendwie auch nicht richtig, so, da haben wir gestern ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ja, ich habe mich schon aufgedacht. Ja. <lacht> genau, gestern. genau, aber ähm, äh, mich würde das mal interessieren, also äh, was denkst du so zu dieser Arbeitsthese und zu diesem Gedanken, dass dass wir da echt noch was nachholen müssen?
0: Ja, also ich sehe das auf jeden Fall nicht so, dass Liebe ähm, ein, im Widerspruch zu Konflikten steht, mhm. sondern ähm, Ge Konflikte gehören zum Leben dazu, gehören in jede Beziehung rein, ist, sind gut ähm, mhm. und äh, sind erstmal da und wollen gelebt und durchlebt werden. Mhm. Und Liebe ist aus meiner Sicht ähm, die Haltung oder das, Grundgefühl oder die Grund ähm, das Grundparadigma für alles für das ganze Leben und eben auch dafür wie man durch Konflikte geht. Ich kann mir das nur so erklären, dass ähm, Menschen oder ich habe so eine Idee vielleicht so könnte man sagen, dass dass das von einer bestimmten Form vom Gottesbild herkommt, dass Gott eben der Liebe Gott ist, mhm. der ähm, immer toll ist und immer heilig und super und alles richtig macht und dass man ähm, wenn man nur auf ihn vertraut, eigentlich auch alles alles immer in bester Ordnung ist und dass, wenn Gott dann so liebt und sein Wesen Liebe ist, wie wir ja mhm. sagen, ähm, dass das dann auch für uns bedeutet, so miteinander umzugehen. Ja. Und ähm, das finde ich, ja, das erlebe ich einfach anders. Ich erlebe Gott anders. Mhm. Ich erlebe auch die Beziehung von Gott zu dieser Welt anders. Mhm. Ähm, und ähm, also wenn man versucht, ohne Konflikte durchs Leben zu kommen, dann äh, wird man damit wahrscheinlich scheitern oder eine ganz große Lebensdimension an Tiefe verlieren, mhm. weil man in vielen Beziehungen nicht äh, weiter vorankommt.
1: Ja. Wie, ähm, was, was ist deine Idee dazu, dass äh, Gott auch in Konflikt mit uns steht?
0: Ja, also äh, ich meine, die ganze christliche Sichtweise und die ganze christliche Geschichte handelt ja davon, mhm. dass Gott uns geliebt hat, wie Paulus sagt, als wir noch Feinde mhm. waren. Ähm, dass die Menschen Gottes Gegner äh, sind und an vielen Stellen, selbst äh, als Christ, man ähm, Bewegungen in sich drin hat, Dynamiken in dieser Welt hat, äh, an deren Teil man ist äh, oder die man auch selber verkörpert, die gegen Gottes ähm, Willen oder gegen seine Liebe, gegen seine Zuwendung mhm. handeln, die mit Füßen treten, mhm. jetzt sage ich mal nur auf der Beziehungsebene, mhm. ähm, dass äh, diese Welt, glaube ich, ähm, an vielen Stellen sehr eigenständige, destruktive Wege eingegangen ist, ähm, die Gott nicht gefallen, an denen er leidet, mhm. an denen viele <lacht> Menschen leiden. Und das sind Konflikte, die, die sind da und ähm, für mich bedeutet es dann, an den Gott zu glauben, der Liebe ist, dass ich von ihm ähm, mich inspirieren lasse, wie er mit diesen Konflikten umgeht mhm. und versuche davon zu lernen. Ja, cool. Und gerade also in, in den Konflikten ist die Liebe ja am größten. Gerade im größten Konflikt Gottes mit dieser Welt, äh, wo... Als Gott nämlich selber, wie wir Christen glauben, äh, als äh, in der, in Jesus von Nazareth äh, auf diese Welt gekommen mhm. ist ähm, und der Konflikt zwischen, zwischen dieser Welt und Gott sich so krass äh, eskaliert ist und, und äh, Jesus äh, getötet wurde, gerade darin zeigt sich ja Gottes Liebe zu dieser Welt. Daran glauben mhm. wir. Daran glaube ich. Mhm. Und äh, wie man dann auf die Idee kommt, dass, äh, dass man das Liebe bedeutet, dass man mit allen immer äh, super harmonisch unterwegs ist. Und zwar in dem Sinne, ähm, dass man immer ein Lächeln auf dem Gesicht mhm. hat. Und eig eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sich einfach ignoriert mhm. mit einem mhm. Lächeln. Äh, das ist für mich nicht das, was Jesus verkörpert. Das ist für mich nicht etwas von, das hat nichts von Versöhnung. Es äh, hat auch nichts von von Reife, von Tiefe und es hat auch nur ganz wenig von einer wirklich äh, offenen, offenherzigen Liebe. Stimmt,
1: ja. Jetzt bin ich aber in so ein, in, ein bisschen ins Reden gekommen. Nee, ich finde es richtig. Ja. Also ich finde, äh, das echt gut das äh, mal so ähm, zu beschauen und zu sagen, letztlich ähm, kann, kann ich Gott auch im Konflikt begegnen, beziehungsweise begegnet Gott auch mit seinen Konflikten der Menschheit und mir, also durch Jesus. Mir fallen natürlich auch die Sachen ein, wo Jesus als jemand, der... Ähm, in sich das Göttliche äh, total trug, ähm, trotzdem halt auch viele Leute sehr krass konfrontiert hat und gesagt hat, ich suche den Konflikt mit euch ähm, und hat sie dabei aber auch irgendwie geliebt. Also dass es irgendwie beides tatsächlich ging. so ne. Und ähm, genau. ich habe das schon gestern ja auch erzählt, eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel ist die äh, von Jakob am Jabok, also so einem Flussufer, wo er erstmal mit einem Unbekannten... Ähm, in einen Konflikt gerät, also mit ihm ringt und kämpft sozusagen. Und ähm, das Ganze löst sich auf, äh, dass er mitten in diesem Kampf feststellt, oh, der Unbekannte ist ähm, irgendwie eine göttliche Person. Ähm, man weiß nicht so genau, ist, ist es Gott selbst, ist es ein Engel? Aber ist, glaube ich, egal. Ist auf jeden Fall ähm, so, dass er ähm, am Ende von Gott einen neuen Namen bekommt. Und das ist ganz interessant, weil er wird Gottesstreiter genannt. Und das kann man auch übersetzen mit der, der mit Gott und mit Menschen gestritten hat. Also er wird quasi nochmal gewertschätzt, dass er sich diesen Konflikten im Leben gestellt hat. Und was passiert in diesem Konflikt? Er empfängt quasi Segen. Also es ist was Gutes. Und was ich auch noch gedacht habe, was mich immer mal wieder auch durch meinen Glauben motiviert, Konflikte einzugehen, einfach daran zu glauben, dass in diesem Konflikt auch unglaublich äh, was mit Beziehung passieren kann. Weil er Gott ganz nahe kommt. Also es tut auch weh, er, er hat auch eine, äh, eine
0: Verletzung, die, einfach, yes. die er immer wieder spürt. Ähm, ja, und die vor allem bleibt. bleibt. Ne? Also er läuft äh, nach diesem Kampf humpelnd durchs Leben. Also dieser Konflikt hat ihn gezeichnet. Ja. Aber die, äh, wie du, gen ist genau dieses Ding. Ne? Durch Konflikte erhalten Beziehungen eine neue hm. Tiefe. Und das finde ich so, äh,
1: ich finde das Wahnsinn. Also diese Geschichte ist ja Jahrtausende alt, aber trotzdem erzählt ja. sie uns was ganz Grundsätzliches über das Menschsein, was bis ins äh, aktuelle Jahr einfach passt so, ja. und ähm,
0: Ja, ich liebe die auch ja, sehr.
1: Mega cool. Ähm, okay, äh, nochmal, weil ich einfach interessiert bin, ähm, habe ich dich richtig verstanden? Du würdest sagen, ähm, streiten können wir auf jeden Fall noch lernen, ob das jetzt bei uns Christen äh, ähm, auch eine Art äh, Manko oder Defizit ist. Hast du jetzt noch nicht so genau
0: gesagt? Oder möchtest du nicht? <lacht> ich erlebe das echt unterschiedlich. Also ich erlebe Christen, die da wahnsinnig weit sind und super reif ja. sind und ich erlebe natürlich auch Leute, die äh, ähm, da in, nicht so reif sind vielleicht aus meiner mhm. Sicht. Ähm, ich würde das jetzt auch nicht immer bewerten wollen und was man auch sagen muss, wir, niemand, von uns, äh, niemand von uns ist davor sicher, in einen wirklich bedrohlichen Konflikt herein an dem ähm, wir in tiefe, tiefe Konfliktmuster rutschen, vor denen wir selber vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wie ja. das ist. Ähm, und das, da sind wir alle Teil von. Und deswegen ähm, das kann passieren. Und das ist Teil unserer, unserer Lebensrealität. So. Und natürlich soll man immer versuchen, das, wenn es geht, irgendwie zu verhindern und frühestmöglich zu klären. Aber wenn es passiert, dann passiert es. Mhm. Ne? Und es gibt Dinge, ich denke, das kennst du vielleicht auch von dir, ich kenne das jedenfalls, dass es gibt Dinge, wo man nicht nachgibt. Ähm, und wo, weil man, weil man sich so bedroht fühlt oder sehr, so für sich selber einstehen möchte in diesem Moment. Mhm. Ähm, und dann kann es schwierig mhm. werden. Und da sind, glaube ich, Christen und Nicht-Christen, das ist Gleich, kein mehr. Unterschied. Ja, da hast du recht. Ja, ob
1: und ja. vielleicht... Ach.
0: Da können wir jetzt auch lange drüber reden. Ich finde es auch super kompliziert. Ich bin jetzt auch, auch wenn ich vielleicht ein bisschen was äh, darüber jetzt äh, schon zusammengetragen habe, aber ich bin auch kein ex super krasser Experte dafür. Ja. Und äh, ich, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass jeder Konflikt anders ist und dass jeder Mensch äh, ja, individuelle, eine individuelle Situation hat, in die man auch erstmal angucken ja. muss. Ich meine, letztlich ist also, diese
1: Frage, finde ich, also so, wenn wir so drüber reden, auch nicht total wichtig. Ähm, ich mag das, dass ich mich kritisch auch mit meiner Bubble auseinandersetze. Daher kommt der Gedanke. Aber ein Soziologe ja. kann mir da wahrscheinlich besser Antwort geben. Äh, ich finde aber tatsächlich äh, gut, ähm, dass der Fokus äh, oder die, die, die viel wichtigere Frage halt eher ist, wie konfliktfähig wir sind und brauchen. Oh, es klingelt. Ich gehe mal. Ich gehe mal nicht ran. Aber wir sind auch schon Ä fast am Ende. Ich wollte noch eine Sache
0: sagen. Ja, aber für, ja, ja, ja. 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 Also ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Christen dafür bekannt wären, dass wir äh, friedfertige Menschen sind, die Konflikte gut lösen können. Das fände ich wirklich mhm. schön. Und da würde ich sagen, ja, sind wir, je nachdem wen man trifft, mehr oder weniger weit ja, von ja, <lacht> Aber daneben bin ich natürlich auch Teil von.
1: Bevor wir ans Lagerfeuer gehen, wollte ich gerne noch einmal ja. sagen, was ich äh, total wichtig noch finde von unserer oder für unsere Diskussion, die Leute, die abgeschaltet haben, Pech, <lacht> ist dass ich ähm, von gestern noch behalten habe, du hattest gesagt, dass ähm, Beziehung ist für dich auch nicht, ähm, man könnte das ja so verstehen, habe ich gedacht, äh, nur irgendwie Partnerschaft oder Freundschaft, sondern wenn man das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, auch mal überträgt ins Digitale, äh, dann könnte man natürlich auch, also empfinde ich äh, davon reden, dass man natürlich auch mit Leuten, ähm, an der Stelle in Beziehung tritt, die vielleicht unter einem Post was äh, kommentieren oder unter in einem Forum oder was ist ich bei WhatsApp oder was auch immer. Also auch das ist Beziehung letztlich und ähm, auch da könnte einerseits ein Gewinn stecken, aber auch andererseits irgendwie die Anforderung oder Verantwortung da eben auch bei dem Gegenüber äh, mich reinzudenken und zu fragen, was braucht der, warum macht er das, was brauche ich sozusagen. so. Ne? Das ich, fand ich nochmal wichtig. Ähm.
0: Ja, und das ist ja auch interessant, äh, man kann sich ja mal ähm, einfach angucken, wie viele äh, Tweets und Kommentare auf Facebook oder so auf der Beziehungsebene geschrieben mhm. sind, die einen Menschen in seinem ganzen Sein ähm, positiv oder negativ bewerten oder auf der Sachebene, wo es wirklich ja. ähm, mal um eine Diskussion geht ja, und da... Umso weiter tiefer man in den Sumpf <lacht> hineingerät, umso mehr wird man merken, dass gerade diese sogenannten Shitstorms oder Mobbingstrukturen -Stru natürlich einfach nur darauf abzielen, jemanden auf mit den möglichst mm. ekligsten Mechanismen, die zur Verfügung stehen, als Menschen runterzumachen.
1: Ja, das ja. ist wahr. Auch eine Form der Beziehung. Das ist wahr. Leider. Ja, also den Menschen dahinter sehen, das wäre mal so die ganz kleine Antwort noch für die digitale Sache. Da könnten wir noch mal drüber nachdenken weiter in der nächsten Folge. Ja, Das ist eine eigene ähm, Folge wert. Okay, hast du Bock aufs Lagerfeuer? Ich meine, du hast es gestern schon mal gemacht. Ähm, ja. Aber vielleicht hat sich ja was verändert. Seit gestern. Wir schauen mal. Ähm, wir, wir schauen mal. Genau. Genau. Lagerfeuerbekenntnis. Ich glaube, tief im Herzen an.
0: Das Gute in dieser Welt. Mhm. Da bleibe ja. ich bei. Das war's. Das war, Achso, so es hört sich an, als wenn du... Willst nee, ich, noch mehr, ich dachte, man? du würdest jetzt noch was anfügen. Okay. Nee, ich habe das gestern eben auch schon gesagt ja. äh, und ähm, nee, das ist so meine intuitive Antwort. Da bleibe ich dabei.
1: So soll das sein. Äh, ist scheiße, war scheiße, kann weg.
0: Ah, da wird mir jetzt so viel aus unserem Gespräch einfallen. <lacht> Mobbing im Internet. Mhm. Ähm... Schlechte Diskussionskulturen, ähm, destruktive, hinterhältige Fallensmuster. Mhm. <lacht> ja, all das. Ähm, ich, ich finde, es gibt so vieles, was Menschen kaputt macht und was Menschen am Ende des Tages einfach nur wehtut. Ähm, und da würde ich mir einfach wünschen, dass es weniger mhm. wird.
1: Okay. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
0: Ich würde ähm Ich habe gestern gesagt, ich würde gerne mit ein paar Freunden irgendwo hinziehen, wo es schön ist. Mhm. Ans Meer am liebsten. Mhm. Das würde ich schon machen. Ich hätte aber auch noch ein paar andere Ideen. <lacht> Ich finde, so, du, äh, so eine Idee für so eine Streitkultur-Kampagne äh, oder so, finde ich eigentlich auch schön. Finde ich auch nett. Ja, ne? Habe ich auch gedacht. Äh, ja. Ähm, oder ein Seminar.
1: Streiten lernen.
0: Ein Seminar. Ja, das ist ja zum Greifen, nah. das ist ja kein großes Ding. Äh, ja, mir fallen auch viele humanitäre Sachen dazu ein, muss mm -hmm. ich sagen. Aber können wir auch in der anderen noch. <lacht> okay. Äh,
1: letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
0: Helge Schneider. Auch da bleibe ich bei meiner Antwort von gestern. <lacht> ja, finde ich auch richtig so. Das ist, ist eine, 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 eine Antwort, die habe ich schon viele Jahre in mir. Ich liebe Helge Schneider, ich liebe seine Leichtigkeit und seine Klaunigkeit und gleichzeitig ähm, seine Tiefe. Ich weiß, dass er ein sehr tiefer Mensch ist. Ähm. Mit sehr vielen gesunden Ansichten. Und äh, ich finde den einfach auch faszinierend, muss man auch sagen. Absolut. Also, ich finde den einfach irgendwie, irgendwie geil. So. Man versteht und, nicht, ähm, wie
1: das Gehirn funktioniert, aber es ist vielleicht auch nicht so wichtig.
0: <lacht> nee, und ich, ich würde gerne mal, äh, glaube ich, einfach einen Kaffee mit ihm trinken. Aber, also, Helge, falls du das hörst, ich wäre soweit. <lacht> ähm, wir wohnen ja auch nicht so weit auseinander, aber ich glaube, er würde es nicht machen. <lacht> Wer weiß. Und ich glaube, ich wüsste auch nicht so richtig, was ich ihm dann... Also ich bezweifle, würde. dass er auf diesen Podcast stößt.
1: Aber falls ihr es hört, ey Helge, dann... Ich, ich würde auch noch, gern mit dabei
0: sein. Falls jemand von euch Helge kennt, oh, ja. schickt ihm oh, das ja. doch mal. Das ist, eine,
1: das ist eine gute Idee. Ja, sehr gut. <lacht> also irgendwie müssen wir das hinbekommen. Cool. Okay, gut, das war das Lagerfeuerbekenntnis. Christoph, äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, nochmal mit mir <lacht> über Streit gesprochen hast. Dass wir uns darüber echt nicht in die Haare bekommen haben, dass wir es jetzt nochmal aufnehmen. Ähm, aber äh ja, ich finde das wirklich cool. Alles ähm, gut, und, kann ja passieren. Mh, äh, ich will nochmal sagen, äh, ich finde das tatsächlich wichtig, ähm, weil wir beide Berater sind, äh, nochmal die Leute darauf hinzuweisen, wenn man tatsächlich das Gefühl hat, diese Eskalationsstufe ja, ist so hoch, wir kriegen das alle nicht hier alleine hin oder ich kriege das auch mit mir alleine nicht hin oder so, ähm, Geht zu BeraterInnen oder TherapeutInnen oder zu guten FreundInnen und so und sprecht mal mit denen und, ja. und lasst da andere Leute mit rein, weil das kann so helfen bei genau. Konflikten. Aber ähm, ja, dazu braucht es irgendwie auch noch mehr Mutmacher
0: in dieser Welt, MutmacherInnen. Nö, braucht es nicht, macht das einfach. Ihr braucht keine Mutmacher, die euch dazu, ihr könnt das einfach machen. Sorry, wenn ich, ich will das nicht unterwandern, was du sagst, aber manchmal muss man Sachen auch einfach, einfach machen. machen und sagen, eine Beziehung ist mir wertvoll und dann lohnt sich da. das und dann macht man das einfach und gut, ist und geht, dann geht man auf Christoph christophbadels.de <lacht> 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 und schickt eine Buchungsanfrage oder zu irgendjemand anderem. Also muss man wirklich sagen, auch wie du gesagt hast, gute Freundin, guter Freund. Ja, Finde ich auch sehr kann gut. Kann da Wunder helfen. Und es, es stärkt auch die Beziehung zu den in den Freundschaften.
1: Eben, das ist ja das, was dabei auskommen kann. Okay, dann ähm, viele Grüße nach Wermelskirchen. Äh,
0: Liebe Grüße zurück äh, in die Metropolregion Wetter. Ja, genau. <lacht> Grundschüttel, genau. äh, Macht es gut, bis dann. Bis dann, tschüssi.